0: 黑羽是成都某军类火锅酒楼的老板，他并不姓黑，黑羽只是我给他起的一绰号。黑羽啊，是我幼时的邻居，是我十岁以前为数不多的玩伴之一。当时的我很珍惜跟他的友谊。黑羽幼时体型瘦弱，眉目深邃而忧郁，因此总是被一些发育的比较早的大孩子欺负。他们扯他头发，抢他铅笔，甚至像《喜剧之王》里的周星驰那样，弹他小鸡鸡。有一次，黑雨刚刚去我们大院门口的小卖部买了新的铅笔跟橡皮擦，就被那几个大孩子拦了下来。其中几个小喽啰夺过他书包，开始鱼肉乡里；另外两个力气最大的小流氓头子把黑雨按在电线杆上，又开始对他施以弹刑。最过分的是。他们光谈也就罢了，还对黑羽进行人身攻击，说他的麻雀，呃，四川话管小鸡鸡叫麻雀，比中华铅笔的笔芯还细。本来已经麻木了的黑羽，觉得士可杀不可辱啊，开始嚎啕大哭。我当时正好放学路过，听见黑羽的哭声，就知道他准是又被那几个发育的比较早的大孩子给谈麻雀了。我那时虽然还没发育。但是跟着我一当兵的叔叔练过两年的擒拿术，方圆几里之内没孩子敢惹我。于是我晃晃悠悠走上前，一把夺过小喽啰手里的中华铅笔，转身朝小流氓头子屁股上就是一扎。扎的小流氓头子哇哇大哭，声如洪钟，愣是把黑羽屈辱的哭声给掩盖过去了。我指着小流氓头子说：“你给我记住了。”不是我扎你屁股，我是替黑羽的麻雀扎你屁股。我高举中华铅笔，做事往下扎，问他记住没有？记住了，是黑羽的麻雀扎的，是黑羽的麻雀扎的。小流氓头子哭着点头。我拉着惊魂未定的黑羽扬长而去。在那春天的黄昏，黑羽就像一溺水者抓住木头一样，死命地握住我的胳膊。他凝视我的眼神就像成都初春的空气，潮湿而暧昧。后来呢，黑羽转学去了重庆，据说是因为小流氓头子回家之后，家长问他屁股上的洞是怎么回事，小流氓头子言而有信的回答是被黑羽的麻雀给扎的。家长跑到学校去跟老师告状，说黑羽这小子还没发育好就干这事儿，以后还得了啊？迫于学校压力，黑羽父亲只得带着他回了重庆的万州老家。年少纤细的黑羽没把我给招供出来，他的麻雀替我背了十多年的黑锅，我很感激他，也很想念他。大学的时候啊，我在川大校园里碰到了黑羽。他穿着迷彩服，皮肤晒得黝黑，完全不复年少时白皙清秀的模样。我压根儿就没认出来，但是他一把扑上来把我搂住，叫我名字。我这才仔细端详他的眉眼，从那深邃而炙热的眼波里认出他竟然会是我十余年未见的发小黑雨他说他在重庆读完初高中，高考没考好，复读了一年。然后就考上了川大的国防生，我有些不可思议他的变化。他说，当年承蒙我的把笔相助，对我的身手佩服的五体投地。得知我是跟一名军人叔叔学的拳脚之后，就立志成为一名解放军战士，所以就报考了川大的国防生。我已经当兵了，再也不会被人弹牙了。黑羽鼓起胸肌，得意地告诉我，此时。他的口音已经完全变成了重庆话，他跟我解释，重庆话里的“牙就是成都麻雀的意思。我永远不会忘记你当年的仗义，在这世界上，只有你有资格谈我的“牙黑羽热泪盈眶地握住我的手。我不安的将手抽回去，很是内疚的告诉黑鱼，我当年呢，没想那小流氓头子会那么教条主义理解我的话。我当时并不是为了让他回家告状，说你用牙扎了他。我的意思是我替你的牙扎了他，谁叫他羞辱你的牙呢？<笑>我从来没怪你。我看过《水浒传》，梁山好汉是替天行道，你当时是在替牙行道。走，喝酒去。”我被黑雨拉到了川大外的一小酒馆，他说呢，他从高中起就搞了一乐队，唱摇滚，现在和几个川大同学组了一组合，叫做“严禁狂欢”。他在乐队里担任贝斯手，他亲昵地拉过一留着络腮胡子的东北胖子，说：“这是我们乐队的鼓手老刘。”我跟老刘握手，他手功有力，手掌布满了粗粝的老茧，他拿着一根鼓棒跟我解释。棒子握多了，就这样。黑羽在一旁娇嗔的推了老刘一把，骂他流氓。在那一刻，我突然发现，虽然黑羽黑了、壮了、个子高了，但还是让人忍不住想弹他的马去。我也说不清为什么，这世界上有的男人让人看了就想发笑，有的男人让人看了就想往他的脸上来一记回旋踢。而黑雨则是那种看了就想让人弹麻雀的男人。也许当年我是错怪那几个小流氓了，我有些茫然。当天晚上，我们在他们的小酒馆里欣赏了严禁狂欢乐队的演出。黑雨作为乐队的二主唱，唱了一首五百的《爱你一万年》，他声线不错。就是重庆口音忒浓了。在副歌时，他一边声嘶力竭的呐喊着“我爱烈，为烈付出真夜，今生今世不也”，一边用膀胱注视着鼓手老刘。幼时的黑羽腼腆而寡言，我从未见过他如此忘情。从那时候开始，我每周末都会去小酒馆看“严禁狂欢”乐队的演出。鼓手老刘总是准时在每晚十一点左右，在歌曲演奏时埋着头发一阵乱锤。我不解的问黑羽：“他做什么呢？”黑羽告诉我：“这叫 solo。”黑羽给我科普了，在乐队演出之中，优秀的鼓手或吉他手都有 solo 的权利。我说这道理我懂啊，虽然我不懂音乐，但我懂体育。像是科比、梅西这样个人能力超强的运动员，也有持球 solo 的权利。呃，体育术语呢叫做单打。黑羽点点头说：“每晚十一点就是老刘单打时间。”solo 时，老刘虎须倒竖，怪眼圆睁。我一直觉得这场面面熟，多年以后重温央视版《三国演义》连续剧时，才猛然回想起。片头曲里，关羽斩华雄时，张飞在后方擂战鼓的样子，跟老刘简直就是一模一样。每次老刘开始 solo， 黑羽总是眼神迷离的，把贝斯挂在脖子上，一动不动的欣赏着猛将老刘的表演。从那一刻开始，我觉得黑羽是个同性恋，他喜欢老刘。如果说老刘的 solo 是打鼓，那么黑雨的 solo 就是每晚零点准时的一曲《爱你一万年》。他重庆口音被成都的观众所熟知和喜爱，每到副歌高潮，全场大合唱：“我爱丽，为列付出真意，今生今世不也？”我明白黑雨这首歌是唱给谁听的，可台下的听众们却总是不解风情的笑得前仰后合。不知是在嘲笑黑雨的重庆口音，还是嘲笑黑雨动辄就为人付出真液。每次演出完，我们都会去四川音乐学院后面的巷子，赤着胳膊吃烧烤，喝啤酒。黑雨的酒量极差，逢喝必醉，一醉就斜倒在老刘的肩上呼呼大睡，有时还伴有呕吐。我和老刘面红耳赤的拼酒，黑雨在老刘肩上静静的吐。老刘的三角肌上纹着一个毛主席头像，而呕吐物就顺着毛主席一直躺到地上。老刘面不改色，旁边几个老刘东北老乡纷纷举杯夸老刘，尿性。我问老刘：“你怎么不把黑雨推开呀、啊？”老刘没正面回答我，给我讲了一故事。两年前。乐队一次演出里被喝多的观众喝了倒彩，尿性的老刘当场就摔了酒瓶子，然后被观众们按在地上打。当时是黑雨发疯般的拿起一只露着玻璃碴子的碎酒瓶子，把那群人打跑了。不然那天晚上估计自己就交代了。当时那些人操着空酒瓶子砸我，黑雨想都没想就扑我身上了，替我挡了无数个酒瓶子。后脑勺都开瓢了，没被砸成植物人啊，算他走运了。他帮我挡啤酒瓶子，我挡挡他呕吐物算啥呀？他边说边举起鼓起的肌肉，向大家展示上面的呕吐物。我默默干掉一杯酒，这是我平生第一次不为呕吐感到恶心。那不是呕吐物，是黑雨的真叶。我大四的时候在外面实习，很少回学校看他们演出。直到一天晚上，我做梦，梦见黑雨披着婚纱在小酒馆里舞台上热泪盈眶的唱着那首《爱你一万年》，西装笔挺的老刘站在后面擂鼓助阵，脸上满是幸福的笑容。我决定回小酒馆去看看他们。去到那儿，我才发现人去楼空，小酒馆早就关门了，变成了一家卖羊腰子的新疆烤肉，腰子还不新鲜。我去找黑雨，他说乐队解散了，老刘不顾所有人的挽留去了北京。我问为什么，他说因为音乐的理念不同，一两句说不清。总之，就像他喜欢伍佰，而老刘喜欢谢天笑。我问：“是《激情燃烧岁月》里那谢天笑吗？”黑雨半晌才回答我：“是。”我看着失魂落魄的黑雨，全然不复几年前那个神采奕奕的贝斯手了，仿佛回到了幼时被小流氓头子满大街追着弹麻雀的样子。老刘这大流氓头子，你谈够了麻雀，扬长而去，却不对麻雀主人负责，真他妈不是东西！我心里暗骂。黑雨说他毕业之后准备回重庆，去一支通讯部队服役。他说他很怀念成都，日后有机会调回成都军区，那样离我们近一点。我想说是想离老刘近点吧，但是生生忍住了。去了部队的黑羽忙着虐待新兵，跟帮领导捡肥皂，和我们这些地方上的同志自是联系寥寥。而我也毕业了，我不想从事我本科的计算机。那时我是一个幻想着躺着就挣钱的男人，我被我的高中同学们所蛊惑，决定跟他一起炒期货。我们在成都一家期货公司开了户，正式进军期货市场。开悟那天，我意外的跟老刘重逢了，他竟然在这家期货公司做了投资顾问。我问他：“你不是去北京组乐队了吗？”他说：“那是因为想和有些人相忘于江湖，不得不放话说自己远走高飞了。”我知道他想跟谁相忘于江湖。我看着眼前这西装革履的老刘，他胖的失去了当年所有的灵气，难以想象正装下面的三角肌上那凄美的毛主席，那上面曾经满是故人的呕吐物。他和毛主席相濡以沫，可是你现在告诉我，他和他已经相忘于江湖了。老刘耸耸肩说：“架子鼓跟贝斯相爱，只是一场意外。”老刘告诉我，架子鼓应该和鼓槌在一起，贝斯应该跟拨片在一起。可老刘似乎忘了，那贝斯手他从来不用拨片，他都是用他纤细如葱的手指拨弄贝斯的琴弦，温柔的就像在弹牙。儿。当然了，短暂的唏嘘在投机带来的大量荷尔蒙面前根本不值一提。我和老刘很快把被子和架子鼓忘到了尘埃，开始在期货市场里兴风作浪。老刘说他的偶像是刚刚被判了死刑的四川著名黑社会头子刘汉，当年刘汉就是做大豆期货起家的。鉴于此，老刘对农产品的期货有着异乎寻常的热爱。他给我大力推荐土豆期货，说改革开放之后，中国人吃腻了大米白面，土豆很快就要上位了，成为我国的主要粮食作物。中国北方农民大量种植土豆，造成了经济性的价格暴涨暴跌。这正是投资土豆期货的价值所在。我对于老刘是言听计从，当即重仓若干手土豆合约。这几乎是我跟高中同学所有的积蓄了。老刘说他在气象局有亲戚，那亲戚算出未来仨月中国土豆主要产区内蒙古有暴雨，会出现涝情，土豆们将会受到灭顶之灾。于是我们买多全部合同，等着三个月之后土豆涨价，赚得钵满盆满。在这仨月里，我跟老刘建立了深厚的友谊。他干脆辞去了那费劲不讨好的期货公司职位，跟我们一起投入期货市场的怀抱。我们俩无数次在酒桌上憧憬着我们日后的朱门酒肉臭。老刘很紧张的问我：“哎，我发家之后会不会变成黑社会头子，然后若干年之后被正法呀？”然后拿着筷子击碗而鸣：“慷慨歌燕市，从容做楚囚。引刀成一块，不负少年头。”眼神里满是从巅峰跌落的寂寞。我被他的情绪所感染，也拿着筷子试图击打碗碟，做以应和，但是打得比宝哥还难听。老刘说：“你节奏感不行啊。”他曾经是一鼓手，这是基本功。是啊，他不说我都忘了他是一鼓手了，更加忘记他身旁曾经有一皮肤黝黑的贝子手。但是在金融市场的诱惑面前，谁还会记得那些布满尘埃的往事呢？那天老刘喝多，击块击出的旋律仿佛勾起了他的回忆。他热泪盈眶地说：“在成为黑社会之前，首先他得把卖给酒吧的架子股买回来。他的第一桶金就是靠卖股的钱买期货挣的。”我同学在一旁唏嘘啊。原来搞期货的也有性情中人啊！我们没等到把我们变成黑社会的那场暴雨。那年夏天的内蒙古晴空万里，猛烈的阳光把土豆们催得个个膘肥体壮。当地农民守着一车车西瓜般大小的土豆，是又喜又忧啊。据说当时内蒙古的群众吃土豆都成了政治人物，每顿都得吃。吃的脸上都快长出淀粉了，而比农民更忧郁的是我，和老刘。我们看着比白菜还便宜的土豆市价，手里的合约几乎成了废纸。我看着哭得死去活来的老刘，忍不住安慰：“凡事往好处想啊，至少我们没有因此变成黑社会，然后锒铛入狱。”老刘痛不欲生，骂气象局、中国证监会和哥伦布，啊，因为是他最早把土豆从印第安人带回欧洲的，鼻涕眼泪呛得自己差点窒息了。我问他干嘛那么痛苦啊？不就几万块钱吗？老刘说：“这不光是钱的问题，你有没有想过一个严峻的问题？由于我们没法卖出合同。”无法平仓，所以我们面临着合约到期时现货交割，也就是说，到时候我们会从一个现货交割仓库里拉出一车的土豆。咱们的下半辈子就跟这些土豆过日子吧。别别我说这不好事吗？我们可以去卖土豆啊，好歹挽回一些损失。我甚至连宣传口号都想好了，以落魄鼓手沦落街头为卖点，成都文艺青年们就喜欢这情怀。那年秋天，我们从成都西郊某仓库拉回了足以装满一火车皮的土豆，我们去买了辆平板三轮，载着土豆们满成都的摆地摊打游击，在瑟瑟秋风之中与城管工商们躲猫猫。不当农民，不知世事艰辛。我们的鼓手土豆有一半发眼了，也没卖出去多少。我气急败坏的命令老刘赶紧减肥，他现在这大耳肥头的样子，哪像一落魄鼓手啊？更让人头疼的问题是我们没经营许可证，被城管追得满成都跑。每每远远听见城管的破锣嗓子，老刘就骑着平板三轮夺路而逃，我则在车后弯着腰撅着腚，抬起抖落在地上的土豆放回车里。久而久之，我的腰就出问题了，一弯腰就疼得吱哇乱叫。我不得不跟老刘商量啊，以后由我来蹬三轮，他来捡土豆。老刘毫不犹豫地拒绝了，他说他啥苦都能吃，就是不能捡东西。我问他原因，他不搭理我。我们卖的土豆也没有医保，我也不愿去医院。老刘就用最简单的方法帮我治腰。他让我平躺在平板三轮上，弯腰屈膝，他压在我屁股上，用这个类似于职业摔跤里著名的固定技动作，把我拧成一只蝎子，以此逆转我的腰肌劳损。这个固定技还有一个很文艺的名字，叫做“以色列哭墙”。那年冬天的成都街头，人们时常能看见一胖一瘦俩年轻人在寒风中用这个奇怪的体位叫卖着土豆。我惊喜地发现，通过老刘的理疗，我的腰慢慢痊愈了。我问他哪儿学的技术啊？他淡淡的跟我说 ：“WWE。”我知道，那一定不是实话。在十二月的时候，我们的土豆销售生涯迎来了转机。有机客户大批购入我们土豆，在半个月内存货宣告售罄。我们一直在打听该客户的底细，听说那是一家刚营业的新疆饭馆，因为主打大盘鸡，所以需要大量的土豆。老板据说是一个长相深邃的维族人，皮肤是古天乐般的小麦色，笑起来就像新疆的阳光一样好看。这事儿一直让我纳闷不已啊！通常少数民族开店都会有优惠政策和自己的进货渠道，怎么会来找我们买土豆呢？我去那家饭店，小工说老板回重庆了，饭馆交给职业经理人打理。我看见墙上挂着一把很熟悉的乐器，我问老刘：“那是啥呀？”你没听说过那首歌吗？啊、呃，瓜秧断了，哈密瓜依然香甜。琴师归来，塔尔还会再响。我们卖光了土豆，总算收回了不少成本。老刘这次是真正去了北京，不过他不是去组乐队的，而是继续在资本市场里打拼，和一些人做起了私募。他执意叫我跟他去，他说他向肩上的毛主席保证，这次一定不会亏待我。他发誓说，哪怕没钱吃饭，他也可以去三里屯的酒吧打鼓赚钱养我。我拒绝了，我也说不清是为什么，只是觉得不太对劲儿。具体哪儿不对劲儿，我也说不上来。我选择了去英国读研，重回 IT 界的怀抱，挥别了期货市场，挥别了土豆。那段岁月留给我的唯一印记，就是偶尔复发的腰伤。以及这辈子看见薯条、土豆丝儿等菜品就想呕吐的后遗症。和黑羽的重逢已经是本科毕业六年之后了。我回国后竟然在成都的一家菌类火锅酒店里见到了黑羽。他穿着西服，脖子上戴着一根金链子，满堂子的呼朋唤友，到处敬酒。这，竟然是他的饭店。黑雨已经不复当年的轻熟，壮硕的就像一典型的饭店老板那样，但是深邃的五官和黝黑的面庞，让我还是在人堆里一眼就认出了他。我过去跟他打招呼，他似乎很是惊讶。我说：“你怎么开饭店了？你啥时候转业了？”黑雨说：“他两年前转的业，一直想调回成都军区，但没能如愿，所以干脆转业回家开饭馆。”我跟黑雨找了一包间，把酒叙旧。黑雨拿出餐馆自制的蘑菇泡酒，自酌自饮。我却觉得那酒里有一股淡淡的屎味儿，于是只喝了两瓶啤酒。没过三巡，黑雨就已经醉眼朦胧，舌头打结了。我问他：“你啥时候对餐饮感兴趣了？”他说：“很早以前了，他还卖过大盘鸡呢。”我突然看见包间的墙上挂着，都塔尔。我一喝酒就容易失忆，朦胧的记忆，这把都塔尔似乎在哪儿见过。哎，你这儿又不是开新疆饭馆，干嘛挂着民族乐器啊？黑雨说：“那哪是都塔尔啊？这明明是我的贝斯。”我说你少唬我，我又不是不知道被子啥样，哪有琴生长成这样的被子？黑羽笑笑不说话，把杯中酒一饮而尽。他的眼里仿佛有寒光闪烁，方才朦胧的眼神变得犀利无比。他说：“你知不知道，老刘喜欢你？”你他妈胡说什么呢？你别装了。你早就知道我喜欢老刘，你难道不知道我们乐队解散的原因？我惊讶的合不拢嘴就像是景阳岗上武松看见了老虎那样，就瞬间醒了一大半原来乐队解散不是因为老刘喜欢谢天笑，而是喜欢我。我操了！我长得他妈哪儿像孙海英了呀？当年。咱们在篮球场打球的时候，如果你倾心的女孩在一旁看球，你会怎么样？我说我会无脑单打呀！啊，在这里解释一下啊，无脑单打是指持球人不顾团体、个人英雄主义，独自运球、投篮，然后打铁。通常球场上出现无脑单打，多半是持球人的女神出现在了场边，所以她极力表现自己。说的就是这么回事当年老刘每次在你出现的时候，都会一个人开始 solo， 完全不顾乐队排练过无数次的编剧，埋着脑袋一通乱追。你知道为什么吗？那就是他的无脑单打。我惊讶的说不出话呀。我想起饭馆里老刘的鸡碗儿歌，原来那也是一种 solo。怪不得老刘会辞去稳定的工作跟我一起做期货，原来在他看来这属于夫妻档啊！这个事实比我吃了一冬天的土豆还让我反胃呢。黑鱼指着墙上的都塔尔说：“那就是他当年的被子，因为老刘移情别恋，他气得砸了被子，被子断了琴身，变成了都塔尔，乐队就此不欢而散。”老刘呢，也把架子鼓卖给了酒吧，告别了文艺青年的生涯。那那家大盘鸡店是你开的，不然还能有谁？他那时在重庆，听说我们的遭遇，请了假从部队回成都，本想跟我们一起卖土豆，却在街上看见老刘在我身上做以色列哭墙，气得他还没来得及跟我们相见，就拂袖而去了。他说：“那时恨不得我穷死或者被土豆噎死，但又放不下老刘，所以就把他自己在重庆的房子卖了，来成都开了一家大盘鸡饭店。因为只有做大盘鸡才需要那么多土豆。小时候我被人欺负，你对我拔比相助，我都还给你了。从那以后，咱俩谁也不欠谁。”黑雨打着酒嗝说：“那老刘呢？”我问他，黑雨不说话，伏在桌上沉沉睡去，肩膀微微抽动，仿佛在做噩梦。他的酒量跟当年一样差劲儿，只是他再也没有一个毛主席供他依托和呕吐，让他付出真液了。我看着墙上残缺的被子，想起了老刘当年跟我唱的那首歌。瓜秧断了，哈密瓜依然香甜。琴师归来，都塔尔还会再想。如今琴师已经归来，可是他的都塔尔不会想了。由于陷入这段不明就里的三角关系，我再也无言跟我的发小黑雨见面。再次见到他是接到老刘的电话，说黑雨住院了，刚刚从抢救室出来。我在电话里问老刘怎么了，老刘说：“你先来吧，一言难尽。”我心急火燎的赶去医院，黑雨正寂静静的躺在看护室的病床上一动不动，如果不是心电图波形闪烁，我还真以为他死了。我问老刘怎么了，你怎么回来了？老刘说：“接到黑雨母亲的电话之后赶过来的，黑雨食物中毒。”你知道他开了家菌类火锅吗？我说我知道啊，我在那之前遇到黑雨，还跟他喝了酒呢。你也喝了他泡的酒啊？没有啊，他那酒泡的比屎还臭，我才不喝呢。老刘说，问题就在这泡的酒上了。根据公安局化验，泡酒用的药材是一种叫做狗尿苔的菌类，这种蘑菇有毒。没想到黑雨用它泡酒，摄入过量，差点连命都没了。黑雨的母亲说：“黑雨夜夜在饭馆里买醉，大家怎么劝都没用。前天晚上喝多，一直呼唤老刘的名字，以及反复吟唱那两句‘什么我爱烈，为烈付出真意，今生今世不移’。”黑雨他妈是成都人，知识分子，听不懂黑雨的重庆话唱腔。我礼貌地跟黑雨妈解释，那两句歌词其实是“我爱你，为你付出真意，今生今世不移。”他妈妈说。Whatever， 现在黑雨成这样子了，都是你们这些狐朋狗友害的，你们说是不是？我跟老刘连连点头称是，唯唯诺诺，任由他妈数落了半个小时。我用余光瞥到床上的黑雨，他睡得那么安详，就像是在长眠。但是心电图的波形很不稳定，让我想起了当年土豆期货价格指数，总是在暴涨暴跌，就像噩梦一样，让人捉摸不透。我想，黑鱼肯定是梦到了什么往事吧，一些让他心跳加速的往事，一些让他愤愤不已的往事。那天，老刘请我吃了晚饭。我虽然很不想跟他单独相处，但是想到关于黑羽的一切细节，只得从了他。只是尽量避免跟他眼神接触，并且拒绝喝酒。老刘不以为意，他告诉我。黑雨的确是因为我们的三角关系才退出乐队的。乐队失去被子，大家也面临毕业，所以干脆一拍即散。散伙时，老刘把架子鼓卖给了小酒馆，但那把被黑雨砸坏的被子却不知了去向。直到他在新疆大盘鸡饭店看到那把都塔尔时，才知道原来黑雨一直没释怀。我问他知不知道黑雨曾经在街上见过我们，老刘说他真不知道。但是如果黑羽看见我们在做以色列哭墙，他一定是上头心了。老刘说：“其实骗了你很久，以色列哭墙这招我不是学的 WWE， 是黑羽教我的。这是他在部队里给领导治腰伤时发明的。由于黑羽老家在重庆的万州，所以他给这招起了一名字，叫做万州哭墙。”老刘接着说：“当年乐队排练时，黑羽弹贝斯总爱把电线插头从音箱上扯掉，老刘便不胜其烦地上前，弯着腰一遍又一遍地帮黑羽捡起插头，插上音箱。久而久之，腰就出问题了。而黑羽就是用万州哭墙对他进行理疗，这就是这招的由来。”我恍然大悟。难怪当年老刘死也不愿意捡土豆，非要我捡。原来他有着不堪回首的往事。但你怎么能己所不欲，勿施于人呢？因为我对你的感情和黑雨对我的感情是一样的。当年黑雨故意扯掉插头，我也是故意摇晃三轮车，让土豆掉在地上的。我吓得连阴毛都竖起来。我虽然生活在成都这种暧昧模糊的城市，也算是见多识广了，但毕竟第一次被同性当面表白、啊，一时间手足无措。老刘告诉我不要害怕，这都是过去了，他现在已经有了对象了。我对象腰跟你一样细。他笑眯眯的告诉我，我终于招架不住了，告辞回家。老刘，我不讨厌你，真的，并且祝福你和你的对象白头偕老。每晚练习万州哭墙或者是背身单打。可是你说一切都是过往了，你让病床上的黑鱼怎么办？我搜索了狗尿台的词条，狗尿台有名粪菌，因为它时常生长于干涸的大粪旁，是一种毒性不烈但具有致幻作用的蘑菇。我搜出一条若干年前的新闻，说一农妇无意中吃了狗尿苔，发现竟然可以看到死去的丈夫，于是便经常进山采狗尿苔吃，因为那样她就可以在幻境中跟她的丈夫一次一次重逢了。看着新闻，眼睛渐渐模糊，我知道黑羽为什么要用这种比屎还臭的蘑菇泡酒他一定也是看过这条新闻，他也要在幻觉里跟那个闻着毛主席的胖子重逢。我想起刚才波动的心电图，原来黑羽还在自己未完成的梦境里不能自拔，不愿回到现实。他也许梦见了小流氓头子的手指。梦见了扎进屁股里的中华铅笔，梦见了小酒馆舞台的聚光灯，梦见了毛主席脸上的针叶，梦到了那无数次的万州哭墙，梦到了饭店墙上那只残缺的低音吉他。梦总是会结束的。黑雨终于醒了过来。他绝口不提他的梦境，也不提老刘。康复之后，他恢复了生机跟笑容，回到饭店。他的军类火锅仍然高朋满座，夜夜笙歌，他仍然在跟各路的食客觥筹交错，推杯换盏。他的酒量还是那么差，逢喝必醉。只是他再也不喝那狗尿台泡酒了。他似乎在那一场悠长的梦境里满足了这一生的幻想，然后余生不必再做梦了，永远都不会悲哀了。他甚至把那把满是灰尘的被子从墙上摘下来给大家把玩。喝到兴起时，还给食客弹奏几段。那是我在小酒馆里从来没有听到过他演绎的贝斯的 solo， 也就是我们常说的无脑单打。在我认识老刘之前，黑雨一定无数次的对这胖子无脑单打过。黑雨单打时不用拨片，他纤长的手指拂过琴弦，好似在拨弄情人的牙儿。贝斯低沉的弦音就像是呜咽。就像是吟诵着莎士比亚的《麦克白》经典台词：“人生不过是一个行走的影子，一个在舞台上搔首弄姿、笨拙的连人。登场片刻，便在无声无息中悄然退下。他是一个愚人所讲的故事，充斥着喧嚣和愤怒，却一无所知。食客们不解风情，对他的乐器奇特长相更感兴趣。”人们七嘴八舌：“那是都陶尔？明明是东布拉。”争执不下，他们便让当事人裁决对错。黑鱼总是笑着告诉他们：“这是一把贝斯。”你们知道吗？很多年前，我曾经是一名贝斯手。啥子贝斯手？老子不懂噻。背时是四川话里“活该”的意思。